highlighted a lot of uh, background information about about Bitcoin and about the the, the uh, you know immutable distributed ledger and the benefits of that decentralization versus centralization. Um, uh, you know, a lot of people in this space will use a phrase uh, that you may be familiar with. There's Bitcoin and then there's shitcoin. Are you familiar with that phrase and what people might mean by that? I'm familiar with that phrase. So, hallo zum neuen Podcast 21 mit dem Gigi und mir, dem Markus. Ihr kennt mich vielleicht schon zu von Bitcoin im Turm. Bei Bitcoin im Turm behandeln wir eher langlebige Themen und wir dachten uns, wir starten mal einen Podcast mit etwas kurzfristigen Themen, News, einmal die Woche. Mal schauen, und, was ja, den die Shitstorms auf Twitter passiert sind. <lacht> Twitter und was es sonst noch so gibt in den Bitcoin-Nachrichten. Den Gigi kennt ihr bestimmt schon. Von ja, Er war mal bei Bitcoin im Turm zu Gast und er hat ja auch seine Seite ähm, 21 Lessons, richtig, und Bitcoin Resources. Digi, willst du dich kurz mal vorstellen? Ja, hallo allerseits. Nachdem ich ähm, eine drei stunden episode bei Bitcoin im Turm abgeliefert habe, <lacht> warum nicht gleich das selbst war echt einen, <lacht> warum nicht gleich selbst einen kurzen, kleinen Podcast machen. Und ja, zusammen mit dem Markus werden wir uns mal ansehen, was die letzte Woche so in der Bitcoin-Welt passiert ist. Und ähm, wie wir zu eben im Intro gehört haben, hat es, ähm, haben es die Bitcoin-Memes bis in den Kongress äh, nach Amerika geschafft. Und ähm, es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins, ist jetzt Teil ähm, des Congressional Records. Und ähm, damit kommen wir auch gleich zu zu unserem ersten Thema, und zwar der Bitblock-Boom-Konferenz, welche letztes Wochenende in Texas war. Und unser Bitcoin-Freund Michael Goldstein, a.k.a. Bitstein, der hatte einen wunderbaren Vortrag namens How to Meme Bitcoin to the Moon. Und da ging es um, äh, um Wunderbar solchen. nicht für alle, muss man, muss man sagen. Oder? Die, <lacht> ja, haben sich auch einige auf Twitter aufgeregt. Es gibt ein paar... Äh, A.K. Christoph Bergmann. <lacht> es gibt ein paar Altcoiner <lacht> und No-Coiner, die ziemlich hart getriggert wurden von diesem Vortrag. Ähm, denn in, in dem Vortrag kam mehr, mehr oder weniger die Message rüber. Es, es gibt keine schlechten Neuigkeiten für Bitcoin. Alles ist gut für Bitcoin. Und ich glaube, dass ähm, die Aussage, welche die größte Kontroverse ausgelöst hat, war, no coiners must be crushed. Also als, als Bitcoiner hat man auch die Aufgabe, keine Gnade den, den No-Coinern und den Altcoinern und den Shitcoinern gegenüber zu zeigen. Und äh, da waren einige, einige Leute auf Twitter ziemlich butthurt, um es in den Worten von Bits zu sagen. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, er meint mit No-Coiner praktisch ähm, keine Future-Coiner, wie er so sagt, <lacht> die, sondern äh, eigentlich die, die, die ganzen die äh, Paul Krugmans und der ganze Dreck halt, der da so rumläuft. Diejenigen, die Bitcoin quasi vernichten wollen und ähm, sich mit aller Kraft dagegen sträuben, ähm, dieses neue Paradigma anzuwenden. Aber das war jetzt Rule Number Two, soweit ich mich ähm, erinnern kann in dem Vortrag. Rule Number One war, oder? There is no bad news for Bitcoin. Orange Coin, good. Number go up. Bitcoin fixed this. <lacht> genau. Und das kann ich mich erinnern aus dem Talk. Und Rule Number Two war, no coiners must be crushed. Und wie du auch gesagt hast, ähm, er hat auch erwähnt, mit No-Coiner werden eben nicht unsere lieben Pre-Coiner genannt, die die Bitcoin noch nicht ganz verstehen oder noch nicht damit in Kontakt gekommen sind. Wir, wir lieben und schätzen unsere Pre-Coiner und wir führen sie gerne an der Hand, um ihnen ähm, etwas zu helfen, Bitcoin besser zu verstehen. Und das wollen wir hier auch in diesem Podcast etwas machen. Aber ja, ähm, das Faszinierende an dem Vortrag für mich persönlich war, dass... Ähm, dass man wirklich sehen kann, vor allem in der heutigen Welt, wie, wie mächtig gewisse Memes sind. Und meiner Meinung nach, wir leben in einer, in einer Meme-Welt. <lacht> Donald Trump ist Präsident und <lacht> ich glaube, ohne, ohne Twitter und ohne das Internet hätte er es nicht geschafft. Und ähm, in Bitcoin haben sich in den letzten 
Monaten und Jahren einige Memes herauskristallisiert, die sehr kurz und knapp und prägnant sind. Und Michael Goldstein hat eben auf die drei Memes mit drei Wörtern hingewiesen. Orange going good, number go up, Bitcoin fixes this. Und hinter all den Memes versteckt sich aber auch eine tiefere Wahrheit. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Ich finde es halt klasse, dass es auf Twitter auf einmal wieder losging. Du konntest ja, also es war ja sehr kontrovers, ne? da gab es ja wieder Zeile um Zeile und ich habe ja nicht alles gelesen, ich, äh, <lacht> aber es waren halt die üblichen Verdächtigen ja. und das war eigentlich ganz witzig, wie die sich äh, so aufgeregt haben. Der Shitcoin war schon in, in, in vollem Gange, bevor noch überhaupt das Video der Präsentation released wurde, nur, nur das Transcript hat schon gereicht, um alle zu triggern und ich glaube, wenn man sich das Video ansieht, dann, dann wird es auch klar, dass es nicht ganz so ernst gemeint ist alles, wie das vielleicht im Transkript rüberkommt, wenn man es nur liest. <lacht> und, ja. Wir verlinken das Video natürlich in den, ähm, ja, in den Show Notes. zum Podcast. In den Show Notes, genau. Und, äh, also ich fand es richtig gut. Ich habe es heute gesehen. Fand ich Gro richtig klasse. Große, große Empfehlung, diese Präsentation anzuhören. Jeder, der die, der, der, der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich das, das ansehen. Ja gut, was ist sonst noch ja, so passiert diese Woche in der Welt außerhalb ja, von... Ja, Hongkong. Ja, Hongkong würde ich gerne ähm, ein bisschen drüber reden. Also ich, wir sind ja beide richtige Fans der, des Aufstands dort und verfolgen das ja auch ganz, ganz stark. Und ich wünsche den Jungs ja immer viel Glück, obwohl ich glaube, dass sie wenig Chancen haben gegen in China. Ich, ich habe ein Video gesehen, wo, wo die chinesische Armee sich eben aufbaut, ähm, in der Vorstadt von Hongkong, ja, wie auch immer die heißt, irgendwie irgendwas mit Shen something. Und die machen da Truppen, Truppenübungen, ging dann im Video so los, dass dann die, die erste Reihe hat dann ihr Schilder aufgebaut und die zweite Reihe kam dann so drüber, wie so eine römische ähm, römische Legionäre. Äh, römische, Legionäre, die gerade so ihren Schilderwald ähm, so aufbauen und da musste ich sofort an Asterix und Obelix denken irgendwie. Ja, das ist das kleine Hongkong, mhm. ja, das auf der Karte fast nicht zu sehen ist und das riesen China und ähm, es gibt noch ein, ja, aber leider, ein paar Hongkonger, die sich nicht beugen. Und jetzt kommt die chinesische Armee ja, so. in der Schildkrötenformation. Genau, Schildkrötenformation, das war, also ich, das kam mir sofort irgendwie in den Sinn und, und ja, leider haben die Hongkonger keinen äh, Zaubertrank. Leider. Wirklich schade. Aber man wird sehen, wie, wie sich das alles entfaltet. Ich ähm, habe mich auch etwas beschäftigt in, ähm, mit diesem Thema die, die letzten Wochen und äh, bin gerade dabei, einen Artikel darüber zu schreiben, wie auch ähm, Informationstechnologien dazu beitragen können, dass ähm, Individuen sich aufbäumen können gegen einen Staat wie China auch. Also starke Verschlüsselung und generell eine Informationsflut nach außen ist auf jeden Fall etwas, was einem autoritären Staat gegen den Strich geht. Und das macht natürlich die ganze Situation auch aus einer Bitcoin-Perspektive interessant, denn es, es gibt ähm, selbstverständlich auch einige, einige Hongkonger, die... Ähm, finanziell Druck ausüben wollen auf, auf China und auch in, in Hongkong generell. Und es wird von verschiedenen Bankruns gesprochen, dass man einfach zur Bank läuft und jegliches Geld abhebt, um Druck auszuüben. Und andere verwenden natürlich auch Bitcoin, um ähm, ihre, ja, ihre, ihre Währung aus dem System rauszubringen. Und Bitcoin, wie wir wissen, kann, kann dir niemand wegnehmen, wenn du weißt, was du machst. Es ist nicht konfiszierbar. Bitcoin ist my bankrun. Ja. Aber gut. <lacht> um, wie, wie heißt der Artikel? Wie wird denn der heißen und wo kommt denn der raus? Der, um, der Working Title ist zurzeit The Rise of the Sovereign Individual und um, der wird wahrscheinlich via Bull Bitcoin uh, publiziert in den nächsten Tagen. Okay, da freue ich mich schon drauf. Wenn wir, das, um, können wir vielleicht dann noch an, an die Show Notes auch dranhängen. Ich glaube, ich, ich kann schon einen Link erstellen, der permanent sein soll, auch wenn es noch nicht veröffentlicht ist. <lacht> Und sonst seht ihr es auf, auf Twitter, wenn ihr mir folgt. Okay, super. Was äh, mich in letzter Zeit auch, was mir gefallen hat, ich bin ja so ein Podcast-Verrückter, ähm, der sich irgendwie jeden Podcast anhört. Und speziell auch natürlich Tales from the Crypt. 
Und da war Tour de Mieste zu Gast. Ja, hast du den Podcast auch gehört? Jo, jeden einzelnen Tales from the Crypt Podcast bis jetzt. <lacht> ich glaube, wir sind uns noch sehr ähnlich. Ja, ich weiß. Ja, steht bei mir auf jeden Fall auf Nummer eins. Also alles, was rauskommt von Tales from the Crypt, höre ich mir an. Und da war eben Tour de Mieste, hat davon gesprochen, dass ähm, er hat Bitcoin mit der Reformation verglichen fand ich sehr interessant. Also die Reformation, wo auch verschiedene äh, technische Entwicklungen vorausging, eben der Buchdruck von Gutenberg und wie er dann äh, gesagt hat, dass man früher vor ähm, dem Buchdruck für ein Buch eben ein ganzes Jahresgehalt ausgeben musste und danach war eben Buch ungefähr der, der Preis von, von dem Huhn. Ja. <lacht> und, und das hat das natürlich die Informations- ähm, Gewinnung verstärkt und viel mehr Menschen sind an Informationen gekommen und die katholische Kirche hatte ja praktisch ein Monopol, ein Monopol auf dem Weg zum Himmel. Man konnte ja dann, die haben ja immer mehr Geld einkassiert, man konnte sich ja dann praktisch äh, freikaufen mit dem Ablasshandel und jeder konnte irgendwie seine Sünden dann ähm, zu, zurückkaufen oder wie das damals gelaufen ist. Und, und da kam eben Martin Luther Genau, und dann kam Martin Luther und hat eben dieses Monopol in Frage gestellt und, und hat äh, eben die Reformation vorangetrieben und, und Tour de Mieste vergleicht eben Bitcoin äh, als Reformation von unserem Finanzsystem und äh, den äh, Zentralbanken, die praktisch ein Monopol auf das Geld haben. Und da kommt dann praktisch unser Martin Luther, ähm, Satoshi Nakamoto, und, und stellt eben ähm, mit seinem mit seiner Software eben die, das Monopol der Zentralbanken in Frage. Fand ich sehr interessant. Also ich weiß nicht, ja, wie war, du das äh, fandest, aber ich fand ein, das ein äh, gut. geniales Interview und auch ich, ich hoffe nur, dass es etwas äh, schneller gehen wird. Ich glaube aber auch, dass es etwas schneller gehen wird, wie es äh, damals beim Buchdruck, das hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis sich das verbreitet hat. <lacht> und die, äh, es, es, ich glaube, es gibt mehrere Parallelen, denn die, die Priester, welche die äh, Bücher ähm, gefertigt haben und mit per Hand kopiert und geschrieben haben, die wollten ihren Job natürlich auch nicht aufgeben. <lacht> und ich glaube, wir werden ähm, eine ähnliche Dynamik sehen bei den Banken und den Zentralbanken. Die werden alles Mögliche probieren, um ihren eigenen Shitcoin zu erstellen. Und ich glaube, die Flut von Government-Shitcoins und Banken-Shitcoins, die kommt noch auf uns zu. Und Libra war einmal ein erster Vorgeschmack mit dem Facebook-Shitcoin, den Sackbugs. <lacht> also es wird auf jeden Fall eine interessante Zeit werden. Ja, und wie wir auch wissen, die Reformation ist ja nicht äh, unblutig zu Ende gegangen. Das hat ja in den 30-jährigen Krieg gemündet. Und ja, so eine, so, so eine Umwälzung geht nicht äh, spurlos äh, an der Welt vorbei. Ja, hoffen wir, dass das die, auch klar sein. die exponentielle Entwicklung der Technologie, man sagt ja auch im, im Internet, ähm, so ein Monat im Internet ist wie ein, ein Jahr normal. <lacht> und ich würde auch sagen, eine Woche auf, in Bitcoin ist wie ein Monat im Internet. Also vielleicht ist der 30-jährige Krieg dann in, in ein paar Wochen vorbei. Schauen wir mal. <lacht> ja, das, das ist ein netter Gedanke, ja. Soll ich vielleicht noch, soll ich vielleicht noch ein Meme einspielen? Ich habe hier einige runtergeladen. Ihr, ähm, ihr kennt bestimmt <lacht> den hier noch. Hey, hey, hey. Es wird nicht mehr lang dauern, dann wird das ein Vertreter der Zentralbank sein. Wie hieß denn der nochmal? Ich weiß gar Carlos. nicht. Weiß gar Carlos Matos. Ach, Carlos, genau. Ah, das ist schon den so lang gibt, her. Den gibt, immer noch. den gibt es immer noch. Äh. Ähm, der, der macht immer noch sehr amüsante Videos. Ähm, ich glaube, er war sogar noch auf Twitter, ich weiß nicht, ich, ich, oder vielleicht war es auf Instagram, keine Ahnung, er postet immer wieder Videos und ich, ich glaube, er macht das so motivational Speaker-Zeug, irgend sowas in der Richtung. <lacht> ja, der, vielleicht hören wir noch was von er ihm. War, er, er war federführend im Bitconnect-Scam, falls, ähm, falls jemand noch nicht so lange im Space ist. Ähm, Bitconnect war der einer jetzt das größte Ponzi-Scheme, glaube ich, <lacht> in der Krypto-Welt und ähm, ja, Carlos Matos war der 
die Hype-Maschine auf der Bühne für BitConnect und hat ähm, solche Dinge, wie wir eben gehört haben, ins Mikrofon ge gebrüllt. <lacht> Was auch ein ähm, großer Scam, das war ja kein Scam, aber äh, vielleicht können sich ein paar von euch an den hier erinnern. I'm Roger Veer, longtime Bitcoin Advocate and Investor. Today I'm at the Mt. Gox World Headquarters in Tokyo, Japan. I had a nice chat with Mt. Gox CEO Mark Carpellis about their current situation. He showed me multiple bank statements as well as letters from banks and lawyers. I'm sure that all the current withdrawal problems at Mt. Gox are being caused by the traditional banking system, not because of a lack of liquidity at Mt. Gox. The traditional banking partners that Mt. Gox needs to work with are not able to keep up with the demands of the growing Bitcoin economy. The dozens of people that make up the Mt. Gox team are hard at work establishing additional banking partners that eventually will make dealing with Mt. Gox bla, easier. Bla. <laughs> Bla, bla, bla. Das war dann im Endeffekt nichts. So. <lacht> apropos, äh, apropos, wie lange hat es gedauert? Weißt du, bis es zusammengebrochen ist? Ich glaube, es ging dann ganz schnell. Ein, nicht mal mehr eine Woche äh, oder so. <lacht> Später war, waren sie pleite. Apropos ähm, Bcash und, und BSV und so weiter. Ähm, der Twitter-Bitcoin-Handle ist wieder in in den Händen eines Bitcoiners. <lacht> das sind noch Communi Was community Was ist denn da der Hintergrund? Um, Was ist denn da eigentlich noch der Hintergrund? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja, der Handel äh, wurde vor Jahren schon gehijackt. Ich glaube, äh, Cobra war dahinter und auch Roger Ware und die haben dann den Handel weitergegeben und der Handel war einfach nur ein Bcash-Shill-Handle. Also ähm, für Neuankömmlinge natürlich extrem verwirrend, denn man man geht auf bitcoin.com und man kann dort keine Bitcoin kaufen, sondern nur Bitcoin Cash und man geht auf Twitter und ähm, sieht sich dann Bitcoin-Account an und man kann, man sieht wieder nichts von Bitcoin, sondern nur Bcash, was <lacht> einfach nur einer der tausend Bitcoins ist. Warte, ich spiele kurz eine Erklärung ein. Bitcoin and then there's Shitcoin. <lacht> Ganz genau, okay. falls es da noch Missverständnisse gibt. Ähm, und ja, der Handle, der wurde jetzt anscheinend wieder zurückgekauft oder übergeben, keine Ahnung, ich weiß keine Details, aber es scheint wieder in Bitcoin-Händen zu sein. Ich habe ihn gestern, äh, der war bei mir geblockt, ich habe ihn gestern wieder anblockt, uh, weil irgendwie ein paar Leute geschrieben haben, man soll den jetzt wieder anblocken oder so, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Da, ich halt, da wollte ich mal sehen, was da los ist, weil irgendwas war mit dem Tron-Typen, wie heißt denn der? Justin Sun, auch so ein super Scammer. Und, <lacht> und dann, äh, ja, aber es ist richtig, genau weiß ich nicht, was da im Hintergrund los ist. Ist das wirklich so oder ist das nur ein Trick? Oder? Man weiß es nicht. Denkst du? Man weiß es nicht. Seid, seid auf der Hut, traut niemanden, <lacht> auch nicht dem Bitcoin-Account. Ich werde mir das die nächsten Wochen und Monate mal anschauen. Und ähm, der, dieser, dieser Handle muss sich erst noch über die nächsten Monate und Jahre beweisen. Also ich würde dem allem mit etwas Skepti äh, Skepsis gegenüberstehen. Dann habe ich in, nächster, in letzter Zeit, äh, oder es war vielleicht zwei, drei Tage her, Goldman Sachs hat Bitcoin zum Kauf empfohlen. Mhm. Was, was für mich halt immer so ein, ähm, man sieht dann, wie, wie, wie weit Bitcoin schon eigentlich in der, in der normalen Welt oder in der Finanzwelt angekommen ist. Wenn, wenn so ein Haus wie Goldman Sachs, äh, das hätte man sich vor drei, vier Jahren nicht vorstellen können, dass die dann eine Kaufempfehlung für Bitcoin <lacht> aussprechen. Wahrscheinlich der Wahnsinn, oder? Ähm, ja, smart money ist Wie viele hier. Ja, und wie viele Hedgefonds-Manager schon Bitcoin besitzen. Das war ja letztens ähm, dieser, dieser Typ, der ähm, World Vision betreibt, der hat ja ganz viel Kontakt zu Hedgefonds-Managern und der hat dann in einem Interview gesagt, dass ganz viele der Hedgefonds-Manager so ein Privat-Bitcoins besitzen. <lacht> nicht in ihrem Hedgefonds, weil das anscheinend nicht geht, mhm. aber anscheinend würde das in so Family-Offices dann schon gehen, die die haben ja bestimmte äh, Regulatorien, aber vielleicht wird das ja sogar jetzt aufgebrochen mit ähm, so Dingen wie Fidelity, die dann als Vermögensverwalter für diese Institute eben auch die Bitcoins vielleicht halten können. Ja, ich glaube, die, die Mühlen, die, die malen da einfach etwas langsamer, wie es manche Leute gerne hätten und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten Private einfach dann Bitcoins kaufen, denn die haben sehr wohl Ahnung und die kennen die 
ähm, Macroeconomic Landscape und wissen, was los ist in der Welt und ähm, verstehen mehr von, von Geld wie äh, viele andere. Und es macht nur Sinn, dass die alle heimlich still und leise auf der Seite Bitcoin, ja, <lacht> Sets stacking, Bitcoins stapeln. <lacht> Ja, er hat ganz klar gesagt, dass es wenige gibt, die sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben und ganz viele eben schon Bitcoins gekauft haben. Also da ähm, sieht man schon, wie weit es schon vorgedrungen ist. Und ich glaube, die in der letzten Woche kam dann raus, ähm, die Telekom in Österreich bietet jetzt irgendwie, ähm, bietet es das an, dass man irgendwie mit Bitcoin zahlen kann. Die haben so Terminals von einem Startup, glaube ich, gekauft, wo man irgendwie mit Karte ganz normal Visa und so zahlen kann, aber gleichzeitig an dem Terminal eben auch mit Bitcoin. Und dann gibt es wieder neue äh, Kryptobörsen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Rakuten ist ja, glaube ich, eine der Top 10 Internetunternehmen der Welt. Mhm, ich Die starten ja jetzt auch eine Börse. Das ist so, ähm, das ist so ähm, in Japan, das Amazon von, von Japan. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du Fußball schaust, aber bei Barcelona ähm, sind die vorne auf dem Trikot drauf okay. als Sponsor. Ist ja ein Riesenunternehmen. Und die, ey, das ist ja sowieso in Japan, muss man sich ja schon fragen, da gibt es ja schon über 100 Kryptobörsen. In Japan ist, also, ist das jetzt, auch Legal Tender seit geraumer Zeit. Äh, Legal Tender glaube ich nicht, man kann damit, also es ist irgendwie ein bisschen anders. Okay. Also ich habe es letztens schon, das hat letztens mal einer gesagt im Podcast und dann haben sie berichtigt, äh, man kann damit zahlen und man kann es annehmen, aber ich weiß nicht, ob das Legal Tender ist, da gibt es, ja, aber das ist eine Definitionssache. Und dann kam ja die Nachricht, glaube ich, dass das äh, Bugt, diese ähm, Futures-Plattform, mhm. wo man dann, äh, also der Unterschied zwischen dieser Futures-Plattform und der Futures-Plattform, die es schon gibt, ist eben, dass äh, die eben wirklich physische Bitcoins äh, sozusagen <lacht> hinterlegen, hinter ihre Futures. Ja, ich, äh, physische Bitcoins, habe ich physische Bitcoins? Ja, ja, aber, aber es, es stimmt, die werden so genannt, wenn, wenn, wenn man über äh, das hier spricht. Das ist ein, ein technischer Begriff, physische Bitcoins, auch wenn es keine <lacht> wirklich physikalischen Bitcoins aus Metall oder sowas gibt, aber das nennt man dann Physical Settlement, physische ja, physische Bitcoins. Also mir, mir kommt das alles so äh, surreal vor, weißt dass so viele Plattformen, so viele Riesenunternehmen äh, schon in diesen Bereich einsteigen. Ne? Ob eins der zehn größten Internetunternehmen der Welt, äh, Telekom von Österreich, das ist so, <lacht> ja, wie ja, sich das vorstellen können vor drei, vier Jahren. Österreich ist, äh, war immer schon Spitzenreiter. <lacht> Österreich war, soweit ich weiß, auch das erste Land, ähm, bei, äh, wo man ähm, über die Post Bitcoin kaufen hat können. Das ist schon Jahre her, da konnte man einfach ähm, anonym zur Post gehen und einen Bohnen kaufen und hatte Bitcoin. Das war, damals waren das Riesen-News. <lacht> war dann nicht ganz so toll, wie viele gemeint haben, denn man musste sich trotzdem durch ein KYC-Portal dann durch anmelden. Äh, okay. über Panda. Ähm, das kam dann aber später. Ich glaube, am Anfang war es bis zu einem gewissen Bereich komplett ohne KYC, obwohl die Postbeamten immer nach einem Ausweis auch fragten. Also, das war, ja, also. ich sage immer, Österreich ist, ich früher, möchte gern innovativ. Früher ausgelacht, heute Wirtschaftsmacht ja, Österreich. Genau. <lacht> ja, ich, ich, ich muss ja auch sagen, dass ich das erste Mal für, für Bargeld Bitcoins an einem Automaten gekauft habe, das war in Österreich. Aha. Und da braucht man keine KYC, das war aber Erst vor hm, vielleicht einem Dreivierteljahr oder so. Ja, oder vor einem Jahr es gibt vielleicht. Inzwischen ein paar Automaten. Und das Tolle ist, klar, man zahlt halt 15% ähm, ja. Gebühren, aber ähm, bis zu einem bestimmten Betrag, glaube ich, ist es ohne KYC. Wobei ich mich oft frage, wie, wie soll das denn überprüft werden? Ich kann ja dann. Der weiß ja nicht, ob der Geldschein jetzt von mir ist oder vom nächsten. Ja, es gibt. War mir nicht so ganz klar. Ähm, in Amerika gibt es auch Automaten und da machen sie ab einem gewissen Betrag sehr wohl KYC und äh, das funktioniert dann so, dass du entweder direkt am Automaten deinen, äh, eine ID oder einen Pass oder sonst was einscannst oder es mit deinem Handy 
verbindest, indem du einen QR-Code scannst oder sowas. Und dann wissen sie ganz genau, du warst bei diesem Automat und die Automaten haben auch eine Kamera. Und äh, das verwenden sie dann. Das ist, äh, ist anscheinend gut genug, um ge gesetzlich vorgeschriebene KYC durchzuführen. Also man hat dann okay. einen Ausweis von dir und ein Foto von dir direkt beim Automaten und so passiert der Abgleich. Und die wissen dann ganz genau, dass du das hast. Also es okay. gibt ja, wollen wir ein bisschen. <lacht> ja, also es ging, also kannst du jedem raten, es ging da am Automaten. Ich habe mitgestoppt, ich habe 15 Sekunden braucht, bis das die nice. Überweisung drauf war. Also nice. 15 Sekunden, bis sie halt äh, du steckst halt deinen Schein da rein, dann ähm, musst du dein, äh, dein Wallet abscannen lassen und dann war es das schon. Ja, sehr nice, so soll das sein. Aber halt, ja. Die Bestätigung dauert natürlich also bis zum nächsten Block und so, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, ich, ich hatte noch ein paar, ein paar Community-News und äh, Dinge, die ich ansprechen will. Passt perfekt zum Thema Privacy und Non-KYC-Bitcoins. Das ist schon, jetzt schon etwas her, schon fast zwei Wochen her, da gab es auf, auf Twitter ähm, relativ strenge Privacy Wars zwischen den Entwicklern von der Wasabi Wallet und der Samurai Wallet. <lacht> und ich will da gar nicht zu, zu tief ins Detail gehen, mehr oder weniger. Wenn ihr eine dieser zwei Wallets verwendet, dann seid ihr wahrscheinlich den meisten anderen äh, Bitcoin-Usern schon um Meilen voraus. <lacht> und äh, es ging da um verschiedene Privacy-Garantien, ja, kleine technische Unterschiede zwischen den zwei Wallets. Aber was ich gerne erwähnen möchte, ist, dass äh, die Samurai-Wallet wirklich ihre Versprechen, die sie schon äh, seit Monaten abgibt, äh, dabei ist einzulösen und sie haben ihre, ähm, ihre Node-Software Open-Source gemacht und veröffentlicht. Die nennt sich Dojo. Und zwar ist die Samurai-Wallet eine Mobile-Wallet, eine Android-Wallet. Und ähm, eine iOS-Wallet ist auch in Entwicklung, aber es wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern. Und um eine Mobile-Wallet verwenden zu können, dadurch, dass man nicht vernünftig zurzeit eine Full-Note auf seinem Handy laufen lassen kann, muss man sich zu einer Note verbinden. Und wenn man eine gängige Wallet äh, auf seinem Handy verwendet, dann verbindet sie sich immer zu einer Note von, von dem Anbieter. Und das war bei Samurai nicht anders. Und sie haben schon vor lange, lange Zeit versprochen, die Server-Software, mit der sich die äh, Mobile Wallet verbindet, zu Open-Sourcen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das ist ähm, letzte Woche, glaube ich, Anfang letzte Woche passiert. Oder vor zwei Wochen ungefähr. Und ähm, ich habe das Ding bei mir installiert und das läuft wirklich einwandfrei. Also ich kann nur jedem empfehlen, der ähm, technisch etwas interessiert daran ist, ähm, sich Samurai Dojo anzuschauen und herunterzuladen und im Endeffekt ist das eine äh, volle, voll funktionstüchtige ähm, Bitcoin Full Node, aber die läuft über Tor, was viele Privacy-Vorteile hat, aber es hat auch Vorteile, äh, konfigurationstechnische Vorteile, denn man muss zum Beispiel kein keine Firewalls umkonfigurieren oder Port-Forwarding oder irgendwas machen, sondern man paired einfach ähm, seine Mobile Wallet mit einer statischen Tor-Adresse, die dann ähm, zu, dies, zu deinem eigenen Dojo pointet und das funktioniert dann alles einwandfrei und man kann somit auf Android eine wirklich wunderbare Mobile Bitcoin Wallet verwenden und ist äh, die, die Privatsphäre ist komplett geschützt, also wobei kompletter Schutz ist immer <lacht> schwierig, aber unglaublich gut geschützt. Und ja, das war schön. Da gibt es ja jetzt auch eine Hardware. Da kommt ja auch eine Hardware-Version ja, raus genau. ne? von äh, Nordel, oder? Genau. Die Samurai Dojo Nordel in Rot. Ja, ganz wichtig. Weil Rot ist schneller, <lacht> ähm, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja, die, die also Samurai-Jungs, die äh, arbeiten mit den Nordel-Jungs zusammen und es wird eben bald um, ich, ich weiß den Kostenpunkt nicht ganz genau, ich glaube, die Nordel kostet so ungefähr um die 300 Euro, so ist in der Richtung. Kann das sein? Mhm. -mm. Samurai wird mehr kosten. Ja. Okay. Ja, 300 bis 400, glaube <lacht> ich. Rot ist teuer. Aber, <lacht> Schnell und teuer. Ja, und, <lacht> und ich werde sie mir auf jeden Fall bald holen. Ich glaube, der Rolf von Bitcoin im Turm, der wird sie sich auch holen. 
und der, der Trend geht ja eher zu zweit oder dritt Note. <lacht> eine, eine reicht daheim nicht. Und deshalb, ähm, ich glaube, die Jungs sind auch auf dem Lightning, äh, auf der Lightning-Konferenz in Berlin und die bringen, glaube ich, ein paar Exemplare mit und dann, dann werde ich mir da eine kaufen. Ja, es ist schon lustig. Den, ähm, die, die Vision von Nodal und äh, den ganzen Node-Anbietern ist, dass ein Bitcoiner eine Node hat und der versorgt dann auch Freunde und Familie und so weiter. Und die Realität mhm. scheint zurzeit zu sein. <lacht> Jeder einzelne Bitcoiner hat drei, vier, fünf, sechs, sieben Nodes <lacht> und die Freunde und die Familie halten ihn für verrückt. <lacht> Aber das Witzige ist ja, ich habe ja jetzt mal äh, mich umgehört, Wer, wer von den Ethereum-Jungs ja eine Note am Laufen hat, da kenne ich ja fast niemanden. Also von den, von den Bitcoin-Jungs, also mindestens eine, meistens mehr. Und bei den anderen selbst, ja, so, ähm, mit we wen habe ich letztens gefragt, der so Ethereum-begeistert ist? Ja, der Holger vom äh, Blockchain-Center. Der hat auch keine Ethereum-Note laufen. Es gibt der ist mehr so an der Technik interessiert. <lacht> einen sehr, sehr interessanten Thread zurzeit, ähm, der ongoing Thread on Twitter von, ich glaube, das ist Eric Wall, ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde dann noch nachschauen und es in den Show Notes verlinken. Ähm, das ist ein, ein Bitcoiner natürlich, <lacht> ich, ich folge niemand anderen. <lacht> und der ähm, hat vor zwei Wochen ungefähr das Experiment gestartet, eine Ethereum Full Note von Null weg zum Laufen zu bringen und zu synken. Und zwei Wochen später läuft das Experiment immer noch und äh, ja, alle paar Stunden gibt es ein Update, wie das Ding so fließt und abschmiert und sonstige komische Dinge macht. Also das kann schon mitverantwortlich sein, warum nicht so viele ähm, Ethereum-Jungs ihre eigenen Full Notes laufen lassen. Ich bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher, es gibt verschiedene Full Notes bei Ethereum. Genau. Ich kenne mich da nicht aus. Die Full Notes sagen, in Ethereum werden Archival Notes genannt und Pruned Notes, was in Bitcoin Pruned Notes sind, wird in Ethereum Full Notes genannt. Und ähm, ja, ich will da jetzt nicht zu tief in, in die technischen Unterschiede gehen. Die Ethereum-Jungs sind der Meinung, man muss nicht alles von Null weg validieren und muss auch nicht die, ähm, die States die alten States sozusagen behalten. Bitcoiner sind da andere Meinung. Von den Smart Contracts. Von, von den Smart von, Contracts von geht es ja, glaube ich. Gell? Chain, da wird es schon wieder haarig. Bitcoin hat ja. genauso Smart Contracts. Ja. Bitcoin und Ethereum funktionieren einfach etwas anders. Aber das Prinzip bleibt mehr oder weniger gleich. Wenn man niemandem vertrauen will, dann muss deine Note von Null weg das gleiche machen wie alle anderen Nodes. Und wenn man dann, wenn dann am Ende das gleiche Ergebnis rauskommt, dann ähm, hat man einen gemeinsamen Chain-Tipp sozusagen. Und in Ethereum gibt es einfach viele, viele Abkürzungen und jede einzelne Abkürzung, ähm, ja, die, die bringt halt auch ein gewisses Vertrauen in die Maintainer und die Developer mit. Und man muss halt darauf vertrauen, dass, ähm, ja, die, falls man eine Full Note in Ethereum laufen lässt, die das dann auch alles richtig macht. Aber wie wir wissen, sind die meisten Ethereum Full Notes äh, entweder auf Amazon oder in Fourier-Instanzen ähm, und sind somit sowieso zentral gehostet. Also meiner Meinung nach einer der größten Shitcoins, die es überhaupt gibt. Oh, ja. oh warte mal ganz kurz. <lacht> Was hast du gerade eben gesagt? Ethereum ist... Bitcoin and then there's Shitcoin. <lacht> man, man darf auch nicht vergessen, Ethereum ist für 99% aller ICO-Scams verantwortlich. Also ich habe meine Meinung zu Ethereum sehr stark geändert in den letzten zwei Jahren. Okay. Ja, ich... Na, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich habe eigentlich die gleiche Meinung, aber manchmal, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten, weil... Es gibt halt, es gibt also Ethereum-Jungs, die sind eigentlich ganz nett. Da will ich nicht zu gemein sein. Es gibt sicherlich schlimmere, es gibt schlimmere Shitcoins da draußen. Es gibt auf jeden Fall schlimmer Dreck, also so Ripple, Rip-Off und äh, wie der ganze andere Dreck heißt, äh, Tron oder ja, da ist Ethereum das kleinere Übel, würde ich sagen. Da tut es mir manchmal schon leid. Ja. Es gibt auf jeden Fall größere Übel wie Ethereum-Leute ähm, und ich glaube, die echten 
und Anführungszeichen Gegner bzw. Feinde sitzen in den Zentralbanken und nicht hinter imaginären ethereum Fullnotes. Genau, also so sehe ich das auch und deshalb, ja, es, ich kann auch wenig über Ethereum sagen, das ist ja das, du, ich kann ja nicht mal sagen, weißt, wie läuft denn so eine Fullnote und, und deshalb habe ich versucht, mich vor diesem Podcast, den wir gesagt haben, wir reden so ein bisschen über Fullnote, mich mal zu informieren, wie das dann abläuft bei Ethereum, aber ich konnte niemanden finden, der eine Ethereum-Note laufen lässt. Nicht mal in so in so Telegram-Gruppen, wo halt lauter Ethereum-Jungs drin sind oder hauptsächlich, konnte ich niemanden finden, der eine Ethereum-Note laufen lässt. Mhm. Das war dann schon erschreckend. Ich dachte eigentlich schon, dass wenigstens ein paar von den, von den Hardcore-Ethereum- Schillern da draußen dann in die Not laufen lässt, aber das war ja, <lacht> sehr, sehr erschreckend auch. Ja. <lacht> Man kann sich nur wundern. Das sagt einiges. <lacht> wie, wie auch immer, weg von Ethereum und zurück zu Bitcoin. Also wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, sich Dojo anzusehen, denn die jetzigen Entwicklungen laufen generell darauf hin, ähm, die, die Third Parties, die man in den letzten Jahren eingebaut hat, über Hardware Wallets auch zum Beispiel denn, und über Mobile Wallets ähm, wieder auszubauen, unter Anführungszeichen. Und Dojo mit der Samurai ähm, Wallet, der Samurai Mobile Wallet, ist eben eine Variante. Es äh, gibt auch andere Desktop äh, Wallets, die sich mit laufenden Bitcoin Nodes verbinden können, falls man eine Note äh, zu Hause stehen hat. Und inzwischen ähm, gibt es auch Support für Hardware-Wallets, denn das war auch immer ein Problem und äh, aus den gleichen Gründen auch ein Privacy-Problem, denn wenn mhm. deine Hardware-Wallet, sagen wir, sagen wir, du hast einen Ledger oder einen Tracer und du steckst deinen Ledger an und du verwendest die Ledger-App dafür, also die, die Ledger-Software auf dem... Ledger Live, glaube genau, ich. Genau, inzwischen die. heißt die Ledger Live. Und die kommuniziert natürlich mit dem Ledger-Server. Und ähm, somit weiß diejenigen, die die Server-Software betreiben, Ledger weiß über ja, deinen Kontostand Bescheid. Die wissen einfach über deine Finanzen Bescheid, zumindest, zumindest teilweise. Und man muss dann Ledger vertrauen, dass die keinen Blödsinn machen mit diesen Daten und so weiter. Und das soll natürlich nicht so sein. Das hat niemanden zu interessieren, was auf deiner Hardware-Wallet ist, welche Adressen da drauf sind, was da für Transaktionen passieren oder passiert sind. Und ähm, eine ganze Schar an Developern arbeitet an dem sogenannten Hardware-Wallet-Interface. Und die Idee von dem Hardware-Wallet-Interface ist, ein, eine Schnittstelle äh, zu basteln, die eine Kompatibilität zwischen allen Hardware-Wallets und jeglicher Software herstellt. Das heißt, man kann dann, äh, und Wasabi hat da einige, die Wasabi-Wallet hat einige Dinge schon implementiert und äh, auf, wenn man eine Ledger hat zum Beispiel oder auch eine Callcard, kann man ganz einfach das Ding anstecken, die Wasabi-Wallet starten und die Wasabi-Wallet weiß dann, mit dem Ledger umzugehen und man kann direkt, ohne irgendeinen Ledger-Server zu involvieren, auf seine Hardware-Wallet zugreifen und ganz normal Transaktionen machen und äh, Transaktionen signen und so weiter. Und das ist eine ganz wunderbare Entwicklung. Also bin gespannt, wie lange das noch dauern wird. Die, ähm, die, die schreitet meiner Meinung nach in sehr schnellen Zügen voran. Aber das ist etwas, was ähm, jeder sich vielleicht etwas näher anschauen soll oder zumindest im Auge behalten sollte. Das ist das Bitcoin-Hardware-Wallet-Interface. Und was auch jeder machen sollte, Multisig. Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Multisig und ich ähm, habe auch meistens meine, meine Coins auf ähm, zwei, drei, also drei äh, Keys, zwei braucht man, um eben Coins zu verschicken. Und da gab es auch letztens einen, einen tollen Podcast bei äh, Steven Rivera. Mhm. Hast du den auch gehört? Ja. Da kam dann einer und hat ja gesagt, irgendwie alle Hardware-Wallets <lacht> genau. sind scheiße oder so. Die, die Cold Card ist am wenigsten scheiße. <lacht> am wenigsten scheiße. Aber was er halt ganz klar gesagt hat, ist, wenn ihr dann ähm, Multisig verwendet, dann erhöht ihr eure Sicherheit um das, das Vielfache. Weil einfach ihr dieses Risiko, dass jetzt zum Beispiel, ihr verwendet jetzt ähm, drei Signatures und ein Signature geht jetzt über Treasure, das andere über Cold Card 
Und das dritte habt ihr vielleicht dann irgendwo woanders verschlüsselt liegen oder so als Backup. Und da, da habt ihr schon mal ganz viel damit gewonnen. Also da ist, da ist für einen Hacker ja wahnsinnig schwierig. Er kann jetzt vielleicht, äh, ihm gelingt es vielleicht irgendwie Ledger oder Treasure zu hacken irgendwann. Aber dann müsste er gerade Coldcard auch noch hacken oder irgendwie an den anderen Key kommen. Das, ähm, denke ich mal, ist so gut wie ausgeschlossen. Ja, genau. Also Fast bei, bei, bei den Security-Sachen geht es immer darum, äh, jeglichen Single-Point-of-Failure auszuschalten. Und wenn man eine Hardware-Wallet mhm. verwendet, generell, wenn man, wenn man ähm, nur ein, einen Key verwendet, äh, um seine Transaktionen zu signieren, dann hat man hier den Single-Point-of-Failure. Also auch wenn man den Key verliert zum Beispiel, ähm, wenn man seine, seine Seed-Trace nicht mehr hat und die Hardware-Wallet geht kaputt, dann ist alles vorbei und ähm, da spielt das Hardware-Wallet-Interface auch eine sehr große Rolle, denn zurzeit ist ähm, Multisig nicht gerade einfach einzurichten und zu verwenden und das Hardware-Wallet-Interface wird das alles sehr viel einfacher machen. Da hat man dann einfach eben ja zwei oder drei Hardware-Wallets oder wie auch immer das dann aus, ausschauen wird, äh, wird, aber es, es wird auf jeden Fall einfacher werden in der Zukunft. Was hältst du eigentlich von so ähm, Third-Party-Lösungen wie äh, Casa. Ich, ich habe da ein Mixed Feeling oder halt, es ist halt so, die bieten, die bieten halt auch dieses 2 aus 3 eben Multisig an, wobei du zwei Keys hast mit äh, jetzt, ich glaube, die verwenden einen Treasure als ein Key, der andere ist auf deinem Handy und der dritte ist bei ihnen. Und ich persönlich finde halt, dass es zu ganz vielen anderen Lösungen wie auf einer Exchange liegen lassen, die, die viel, viel bessere Lösung ist und, und was ich glaube ähm, sehr interessant sein könnte, ist in dem Fall, in dem euch jetzt irgendwas passiert und davon müsst ihr ja ausgehen, ne? ihr habt Familie ähm, und ihr habt einen Unfall und ihr seid nicht mehr da und die Wahrscheinlichkeit, dass eure, äh, euer Ehe Partner, eure Frau oder, oder eure Kinder damit umgehen können, vielleicht die Kinder noch eher, aber irgendjemand dann mit, diesen, mit diesem Multisig umgehen kann, ist doch sehr gering. Und äh, da bietet eben Casa die Möglichkeit, dass, dass die einem dann praktisch den Hinterbliebenen dann helfen, an die Coins zu kommen. Was hältst du davon? Hm. Ja, es ist eine schwierige Sache. Also das ist Dadurch, dass sich das ganze Paradigma quasi ändert und man äh, wortwörtlich seine eigene Bank ist und selbst die Verantwortung für absolut alles trägt, also das ist ja auch die Idee hinter der ganzen Sache, ähm, in, in der normalen Welt, in Anführungszeichen, haben wir Testamente, haben wir Banken, haben wir Versicherungen und alles funktioniert etwas anders. Ähm, die die Bitcoin-Welt ist sehr fremd aus dieser Perspektive betrachtet, wenn äh, ja, wenn man Bitcoins hat und, und nur du hast, ähm, nur du weißt das Passwort sozusagen und du fällst morgen tot um, kein, kein Mensch kommt an diese Bitcoins ran und da muss man sich was überlegen, wie man am besten das in ein Testament packt oder es gibt auch von Methodell ein Service, das nennt sich Final Message, da kann man das automatisieren, ähm, falls man ich weiß nicht mehr genau, wie der Trigger funktioniert. Ja. Aber wenn man ein, zwei Jahre dann sozusagen nicht mehr online ist, dann wird eine letzte Nachricht an äh, Hinterbliebene verschickt, wie man eben an, an die Bitcoins kommt. Und ja, Casa mit, mit Multisig übernimmt da natürlich auch, auch Teile. Und es äh, ist ein ganzes Paket, oder, wo man sich dann nicht mehr um viele Dinge, nicht mehr um alles selbst kümmern muss, sagen wir so. Aber das Problem ist natürlich auch, dass ähm, Casa an sich selbst einen Honeypot von partiellen Keys zumindest erschafft. Also <lacht> man muss... Und Informationen. Ja, man muss ja, schon sehr... Die natürlich sehr viel. Es ist einfach wieder eine Third Party und wie wir wissen, Third Parties sind Security Holes. Und es, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich glaube, Custody Solutions würde es brauchen. Ich glaube, es werden immer mehr kommen. Ich glaube, es wird auch sinnvolle Lösungen geben, vor allem in Kombination mit Timelocks, dass man einfach sagt, ich habe da jetzt einen, ja, einen, einen gewissen Batzen an 
Geld in Bitcoin und ich will das die nächsten fünf Jahre nicht angreifen. Und da kann man dann auch ähm, überlegen, ob man das wirklich hardcore anhand der Blocktime, anhand der Blockheit timelocken will und dann gibt es einfach absolut keine Möglichkeit, diese Bitcoins in den nächsten fünf Jahren irgendwo hinzubewegen. Nur muss man, es braucht auch ein, ein gewisses Vertrauen und ein Vertrauen, Vertrauen in die Vorwärtskompatibilität von den ganzen Sachen. Und ich habe keine, keine gute Antwort auf das. Ähm <lacht> Eigenverantwortung ist, ist glaube ich, die, die beste Lösung äh, jetzt, heute, ähm, in 2019. Ist nicht so, dass Coinbase jetzt Sapo gekauft hat? Ja? Die verwalten doch jetzt schon fast 5% der ganzen Bitcoins eben für andere. Ja, so als ja und es wird da kommen. Der Trend kommen. geht schon dahin. Es wird ja. da kommen, wo Coinbase gehackt wird und Sabo gehackt wird. Und es, es wird ich. ein ganz trauriger Tag werden, so wie auch Mount Cox ein ganz trauriger Tag war für viele Menschen. Ja, aber der Trend führt dahin nicht. Ja. Es ist echt schwierig. Die, die werden natürlich auch besser. Man muss ganz klar sagen, die Exchanges werden viel, viel besser und die Sicherheit dahinter wird besser. Und die verwenden ja auch ganz viel Multisig, Cold Storage. Die sind ja auch nicht doof. Ne? Ja, klar. Aber, Aber man, man hat es auch gesehen, zum Beispiel die ganze ähm, KYC-Information, die ähm, auch geleakt worden ist. Ich glaube von Binance war das. Ich weiß nicht mehr, welcher Exchange. Binance, ja. Aber, ähm, ja, die Exchanges sind gut und in, in der Regel... Also sie sind besser, wie sie mal waren und in der Regel wissen sie, was sie machen und ja, es gibt auch Security-Experten und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, dass jede, jede Third-Party ist eine Sicherheitslücke und jeder, jeder zentrale Punkt ist ein Honeypot und ein äh, Angriffspunkt für Hacker und äh, es sind einfach Economies of Scale. Es zahlt sich aus, Binance zu hacken, es zahlt sich aus, Coinbase zu hacken, es zahlt sich nicht aus, eine Million Bitcoiner individuell aus, ausfindig zu machen und sie individuell irgendwie probieren zu hacken. Vor allem, weil jedes einzelne Sicherheitsprotokoll von jedem einzelnen Bitcoiner wahrscheinlich etwas anders ist. Und ich glaube, wenn man, wenn man eine, wenn man selbst, wenn man sich ein bisschen auskennt und weiß, was man tut und eine Hardware Wallet hat, dann ist man schon mal relativ safe. Wenn man Multisig verwendet, dann ist man schon bei den oberen 1 Promille dabei. Ja, und äh, was mir halt da wichtig ist, ich freue mich ja jedes Mal, wenn eine Exchange gehackt wird, denn ähm, das macht ja auch ein bisschen Angst, dass wenn eine längere Zeit keine Exchange mehr gehackt wird, dann, dann, dann werden die Leute unvorsichtig und lassen ihre Coins wieder auf Exchanges liegen. Und ich denke, dass, äh, dass mit jedem Hack auf eine Exchange den Leuten bewusst wird, ah, das ist keine sichere Lösung. Und das einfach macht das System ähm, fragiler. Wie du es schon sagst, es ist einfach einfacher Coinbase zu hacken oder den ähm, so einen zentralen äh, Honeypot eben zu klauen, als irgendwie äh, Millionen Einzeluser zu hacken und die verschiedene Sicherheitslösungen haben. Es war ein, ein ähm, schöner, versteckter Aufruf an all die Hacker da draußen. <lacht> die Hacker, ich finde, die Hacker die machen einen auf. sehr, sehr wichtigen Job. Absolut. Die machen einen sehr, sehr wichtigen Job. Ja. Die, die greifen das System an und machen das System dadurch antifagier. Das ist ja auch das, die ganze Idee von der, ähm, ja, wie heißt der, Nassim Talib Ganz genau. und seiner Antifragilität, dass ein System eben, ähm, sobald du eben einen Single Point of Failure hast oder so ganz große Punkte, die man ausschalten kann, und das macht ja Bitcoin eben aus. Ja. Viele Full Notes, Leute, die ihre Coins selber verwalten. Ja, sehr wichtig, ne? Absolut. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein bisschen überzogen, oder? Gigi, wollten wir nicht irgendwie eine halbe Stunde machen? Ja, schon wieder das hat super funktioniert. <lacht> Dreiviertel Stunde. Es ist noch die, die akademische Viertelstunde. Ist fast, fast noch okay. <lacht> <lacht> haben wir noch irgendwas auf der Liste? Ah, ich glaube, ich glaub, das war's. Ich glaube, das war's. Um, closing words. Was habe ich, hab ich noch? Warte, 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 was ich habe, ich habe bestimmt noch was hier. You are a cheerleader of Bcash, so people point at you as as somebody that would be the source. Continue insulting me. I'm not interested in continuing on this. It's Bitcoin Cash. Get it straight. And if you do that again, 
I'm going to end the interview because I'm not interested in being insulted. Okay, I'm I'm promoting Bitcoin Cash. If I it's not an insult. Bitcoin, Why do you have to take it personally? It's just a name. I actually like it better. Insulted here. I'm being insulted. I don't need to be insulted by you. I, I have enough money. I was a self-made multimillionaire before I ever got involved in Bitcoin. I don't need to have my buttons pushed by people like you on the internet. It's Bitcoin Cash. Roger, the only reason you want to call it Bitcoin Cash is because you want to co-opt the brand. <laughs> I think. Ich glaube, da, ja, da, glaub, da haben wir jetzt ein paar Buttons gepusht <lacht> über das Internet. <lacht> ja, ein ganz wunderbares Stück ähm, der Bitcoin-Geschichte. <lacht> äh, kennt ihr vielleicht den hier noch? There was a, a picture on Twitter floating around that showed somebody named the Lightning Node Roger Veer and none of the other Lightning Nodes were connecting to it. And they were all laughing and, and joking around about it and so happy about it. Oh, das ist so traurig. Ah, traurig. Niemand wollte sich zu seinem Lightning Note connecten. Oder zum Roger Wehr Lightning Note. Oh. Ja, da, da kommen wir wieder zurück zum, zum Anfang. Die, the Power of Memes. Das B-Cash-Meme hat Roger Wehr den, den Rest gegeben. Ja, okay. Ich würde sagen, dann hören wir damit mit dieser Folge auf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, bis in der Woche. Und ich hoffe, dass da in einer Woche genug passiert <lacht> und im Bitcoin-Universum, damit wir darüber reden können. Wie Aber gesagt, ich denke, ein, mal, eine Woche Problem, in Bitcoin ist fast wie ein Jahr in der echten Welt. <lacht> da bleibt mir nur noch zu sagen, Satzstapel nicht vergessen und verschlüsselt immer brav eure Backups. Stacking Sets. Und bis in der Woche. Ciao. Tschüss. Rapping. Italic. Impress Happy and clapping Vitalik is impressed Vitalik clapping, 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 clapping Vitalik clapping, clapping, clapping